0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Money, un podcast qui se demande est-ce qu'on est bientôt tous riches Je suis aujourd'hui avec une invitée que je voulais avoir depuis longtemps. Ikram est business coach, mais bien plus que ça. Et on va pouvoir parler avec elle aujourd'hui de business, d'argent de rapport à l'argent de ce qui se joue à un niveau beaucoup plus inconscient et beaucoup plus personnel quand on développe son activité et quand on est confronté à l'argent, à la vente, au business, bien plus que ça, je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Hello, Ikram, comment tu vas
1: Hello, hello. Bah, écoute, je crois que c'est moi la plus ravie des deux. Hein. Je suis honorée d'être, d'être parmi vous et surtout de pouvoir avoir cet échange hyper stimulant sur l'argent avec toi parce que je sais que euh, nos échanges sont toujours hyper pertinents. Donc, autant le faire devant une belle audience friande de ce type de contenu. Donc, merci pour l'invitation et impatiente. Euh de, de pouvoir euh, bah, évoquer le sujet suivant mon approche et puis je sais que ça va donner un, un bel échange.
0: Bah écoute, très content qu'on puisse faire ça ensemble. Tu ne vas pas échapper à la petite question du début. Forcément, on est obligé de passer par là. Est-ce que pour commencer, tu peux un peu te présenter, nous parler de toi, ce que tu fais, ton parcours, comment t'en arrivé à ce que tu fais aujourd'hui Puis ensuite, on creusera un peu plus dans tes réponses.
1: Yes. Allez, bah écoute, let's go. Euh, donc Pour ma part, effectivement, comme tu l'as dit, euh, je suis euh, business coach mais effectivement, je me mords la langue pour pas dire... Euh, coach mental, puisqu'effectivement, c'est ce que je faisais ces trois dernières années. Donc, j'ai eu un, un, un gros changement d'activité là, l'été, euh, l'été dernier. Et justement, j'ai eu la joie d'être accompagnée euh, par toi, que je suivais de puis quelques années, ouais, je dirais un ou deux ans peut-être, Donc, j'avais découvert ton activité euh, il y a à peu près un ou deux ans de ça. Euh, j'avais beaucoup aimé et euh, c'est vrai que quand j'ai fait ce changement d'activité, j'ai eu besoin d'un expert en marketing, en communication. Donc, ce qui s'est passé pour moi, pour remonter un petit peu le, le, le fil de mon histoire… Euh, au départ, euh, je suis euh, juriste en droit des affaires et de l'entreprise de, de métier, et, euh, et très vite, je me suis rendu compte que le salariat c'était pas fait pour moi. En fait, je pense que j'ai toujours su que l'entrepreneuriat était une porte que j'allais pousser de façon inévitable, et c'est ce qui s'est passé. Après seulement euh, trois ans de, de salariat, tu vois, en passant de boîte en boîte, je m'aperçois très vite qu'effectivement, euh, j'ai une vraie proposition à faire, une proposition unique. Euh, voilà, faire du ICRAM, euh, assumer et euh, surtout suivant mon côté d'éthique, tu vois euh, donc il y a quatre ans de ça, en 2019, euh, je, j'ai ma première initiative entrepreneuriale, donc euh, je me forme suivant un business model qui, euh, qui m'a l'air plutôt prometteur, qui s'adresse à des personnes qui souhaitent devenir rentier immobilier sans crédit, ce qui me parle complètement parce que euh, je suis musulmane et je suis anti-crédit de par mon éthique et ma spiritualité. Et, euh, et du coup, je tente cette aventure, ça se passe très bien, accompagnée effectivement par une formatrice et une coach euh, qui va m'aider notamment à avoir une approche spirituelle du business, tu vois. Donc, euh, cette première aventure se passe plutôt bien. puis, très vite, je me sens challengée, tu vois, sur le plan émotionnel. Euh, pas forcément sur l'aspect financier, même si j'avais déjà là quelques verrous à, à, à travailler. Hein. À ce moment-là, bien sûr, je les ignorais, mais très vite, euh, je vais en prendre conscience, notamment aux côtés de cette formatrice euh, à qui je proposerai mes services, tu vois, en tant que closeuse dans un premier temps, donc de la vente. Donc, je, je lui propose mes services de commercial. Ça se passe plutôt bien. Très vite, j'ai envie de, de passer coach pour elle parce que euh, je m'aperçois que euh, que le coaching, c'est vraiment une vocation qui euh, qui me parle, qui a du sens pour moi, tu vois, lors des appels de, de, de closing, pour moi c'était déjà du coaching, donc je demande à, à passer le, le cap de, de, de coach, et là je m'éclate auprès de la communauté musulmane, notamment à qui elle proposait ses services, Nawel de Muslimimo, hein. donc si vous avez envie d'aller creuser du côté de son activité, elle est toujours en activité, et, euh, et donc je deviens coach pour elle, et là ma spécialité c'est vraiment de travailler sur justement les verrous psychologiques euh, des apprenants, donc des, des personnes qui achètent sa formation, et euh, je vois qu'effectivement en travaillant sur leur verrous psychologique, euh, notamment lié à l'argent mais pas que. Euh, très vite euh, ça débloque pour eux, ça se passe bien ils arrivent à appliquer le business model et il y a des résultats comme moi j'ai pu en avoir et c'est là que je fonde ma première entreprise de coaching en ligne Beautiful Mindset, qui, euh, qui aura très vite un, un joli succès parce qu'en fait bah, j'ai été suivie par ces personnes qui qui m'avaient déjà fait confiance dans le cadre de Muslimimo, tu vois, et donc euh, ça décolle très bien et très vite pour moi je me fais coacher, mentorer euh, je travaille notamment sur mes verrous y compris ceux en lien avec l'argent parce que très Très vite je comprends que euh, j'ai besoin d'aller attraper un autre niveau parce que euh, voilà même si je suis plutôt à l'aise avec l'argent pour autant il y avait des charges inconscientes tu vois à libérer et puis, euh, dernièrement, donc euh, voilà, j'ai ouvert une autre entreprise de e-commerce entre-temps aussi qui a bien fonctionné. Euh, et puis, entre-temps, j'ai aussi, euh, enfin, dernièrement, j'ai ouvert Beautiful Business, euh, donc l'entreprise qui sévit actuellement sur le marché de la femme musulmane entrepreneuse. Euh, donc, voilà, ma proposition aujourd'hui, c'est d'allier le mindset et le business qui sont finalement euh, deux, deux disciplines, entre guillemets, qui, euh, qui m'animent depuis toujours et qui ont voilà, qui ont toujours fait partie de ma vie. En réalité, voilà j'ai toujours été très orientée sur l'esprit humain. voilà C'est quelque chose qui me passionne. Euh, et sur le business, voilà je au départ, je, je suis quand même issue du monde des affaires. Et bien sûr, euh, tout ça couplé avec ma spiritualité, euh, ça donne une singularité particulière sur le marché qui, pour l'instant, porte ses fruits. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour moi. Et, euh, et d'ailleurs, bah, tu y as bien contribué et je t'en
0: remercie. Bah, écoute Merci beaucoup pour pour, pour, pour ton partage et pour le petit clin d'œil. Moi, je suis ravi d'avoir pu travailler avec toi. C'était très très cool, tu es une personne qui passe extrêmement à l'action, qui, qui applique très très vite, qui a une pensée très claire, c'était un plaisir de travailler avec toi là-dessus, je me pose une question avec le nombre de personnes que tu as accompagnées aussi bien sur le mindset dans un premier temps et puis même avant sur l'IMO et puis maintenant sur le business, est-ce mm-hmm. qu'il y a des problématiques mentales et émotionnelles liées à l'argent que tu as vues plus souvent que d'autres
1: ouais alors euh, effectivement euh, l'argent c'est une question pour les entrepreneurs qui prend énormément de place euh, beaucoup plus que ce qu'on le que ce qu'on le croit et, euh, et souvent euh, tu sais il va y avoir un, un problème écran et en réalité qui cache souvent un, un, un lien à l'argent euh, quand on creuse, quand on va dans la profondeur donc euh, oui moi personnellement tu sais je travaille depuis mes débuts avec la communauté musulmane euh, donc euh, on va dire que euh, les communautés de foi en général elles sont très crispées sur l'argent donc forcément quand tu travailles avec cette communauté-là, il euh, y a un vrai sujet sur l'argent. Et en plus de ça, très vite, je me suis spécialisée sur la femme musulmane, puisqu'effectivement, quand je travaillais pour Muslimo en tant que coach et closeuse, je m'apercevais que c'est elle qui avait les plus gros euh, blocages, euh, et notamment avec l'argent. Et... Euh, Et en fait, effectivement, il y a des des croyances, des idées fausses euh, qu'elles ont imprimées, notamment liées à une mauvaise compréhension euh, de la foi euh, et de nos textes, euh, qui fait qu'aujourd'hui, elles ont un certain nombre de de crispations euh, qui se sont cristallisées en elles. Et donc... euh, elles vont prendre dif- différentes formes et ça va se cacher derrière, comme je disais, un problème écran. Et quand tu creuses, tu creuses, en réalité, tu te rends compte que c'est toujours très en lien avec l'argent. Alors, si je dois te donner quelques exemples, euh, effectivement, la, la première idée qui vient quand on est euh, quand on est croyant, notamment, c'est cette idée que l'argent pervertit, que l'argent pervertit. Donc, euh, effectivement, dans, dans la croyance, euh, et je pense que les, euh, les religions se rejoignent assez là-dessus, c'est, c'est l'idée que euh, nous avons à nous élever, à élever notamment nos âmes et à purifier notamment euh, nos cœurs. Voilà, la dimension du cœur et de l'âme, il me semble que je me trompe pas si je dis que dans euh, dans toutes les religions, toutes les spiritualités, euh, c'est beaucoup en lien avec le cœur et l'âme. Et donc, euh, moi qui connais la, la, la croyance musulmane, pour ma part, si je dois parler vraiment de cette croyance-là, liée du coup à la femme que j'accompagne... Euh, il y a effectivement euh, ce postulat en islam que l'âme elle, elle peut effectivement être euh, pervertie, corrompue, euh, corrompue notamment par l'effet de l'argent parce que l'argent euh, l'argent vient de la terre, l'argent appartient à ce bas monde voilà qu'on oppose effectivement à, à l'autre monde, le monde de l'au-delà. Et euh, et du coup euh, effectivement l'âme elle a un penchant vers l'argent, vers les plaisirs terrestres et mondains. Et donc, euh, beaucoup de gens se brident, tu sais, dans leurs initiatives entrepreneuriales en se disant si euh, si je me donne à corps perdu dans la réussite entrepreneuriale, est-ce que je ne vais pas échanger mon âme au diable Tu vois, il y a cette idée-là. Et cette idée, n'est pas complètement fausse parce qu'effectivement... Euh, en islam, on nous appelle la communauté du juste milieu. C'est-à-dire que nous avons effectivement à nous prémunir euh, contre les, les euh, comment dire, les élans de l'âme qui aiment bien s'accaparer les richesses au détriment de l'autre, alors que nous sommes censés euh, nous, enrichir, non, nous enrichir non pas au détriment des autres, mais avec les autres. Et du coup, tu vois, il y a cette... Euh, il y a ce côté, cet aspect très binaire dans l'esprit des gens, notamment de la communauté musulmane, du coup que je connais bien et avec laquelle je travaille depuis plus de trois ans, que euh, si je m'enrichis, eh bien, ça va être au détriment de l'autre. Et ça, c'est mal. Et ça fait de moi quelqu'un de mal.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression que cette problématique qui, du coup, euh s'inscrit très fort dans ta spiritualité, dans ta foi avec les clients que les clients que tu accompagnes. Moi, je retrouve exactement la même chez des personnes qui sont pas dans une spiritualité ou une foi particulière et qui mmh. ont pareil cette croyance construite par la société de si je gagne de l'argent, c'est que je l'ai forcément pris à quelqu'un. Et la morale, euh, peu importe euh, où est-ce qu'elle a pris racine, nous dit que prendre à l'autre pour soi, pour accumuler, etc., c'est, c'est, c'est une mauvaise chose. Et j'ai l'impression que, bien sûr, ça doit être plus fort quand quand il y a une foi et une une culture religieuse et spirituelle, mais que finalement, il s'agit juste de décorréler euh, cette idée-là en en se rendant compte qu'en fait, on peut recevoir de l'argent pour un juste service rendu, et que du coup, les deux, y gagnent, et qu'on n'est pas en train de prendre à l'autre, on est juste en train de faire un échange équivalent, et que c'est en comprenant ça à un niveau plus profond et peut-être émotionnel qu'on arrive à débloquer ce genre de choses.
1: Oui, et puis surtout là, ce sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est que si on trouve euh, cette croyance-là, même chez des personnes qui en apparence, voilà, n'ont pas une pratique religieuse spirituelle, euh, pour autant, on est dans une société judéo-chrétienne, tu vois, euh, et donc il y a effectivement des choses très ancrées en nous par héritage. Et même si aujourd'hui, voilà, on est dans dans une société hyper laïcisée, voilà, si tu me permettra l'expression, mais euh, <rire> pour autant, dans notre, dans nos, dans nos esprits, ça reste très ancré. Et en soi, effectivement, euh, tout excès, euh, et tout, tout, pour moi, tout, tout excès, notamment matériel, auquel on, derrière lequel il n'y a pas vraiment de sens, notamment, mais effectivement, ça peut conduire à une quête effrénée qui souvent répond à un vide intérieur profond. Et là, on peut tomber, effectivement, sur quelqu'un qui va mener cette quête de richesse euh, et qui, finalement, va, euh, avec la sensation que ça le remplit, ça le remplit d'un vide intérieur. Et en réalité, euh, c'est quelqu'un qui va... Euh, qui, qui, comble tout un tas de névroses et de manques à partir de, de l'argent et l'argent en fait il n'a pas cette vocation là il n'a pas vocation à remplir euh, nos insuffisances à remplir nos manques à, no- à remplir nos vies d'intérieur donc on peut utiliser tu sais l'argent de cette manière là et, et c'est là en fait que euh, qu'on soit très à l'aise ou non avec l'argent il y a toujours à questionner tu sais le lien avec l'argent euh, que ce soit pour décrisper ou bien pour euh, effectivement aussi comprendre pourquoi cet excès de confiance avec l'argent l'argent je pense qu'ici on est assez d'accord pour dire que ça reste un outil mais comme la nourriture n'a pas vocation à remplir vos vies d'intérieur, les réseaux sociaux à remplir vos, bri- vos bruits intérieurs, à apaiser vos bruits intérieurs ou à les alimenter, l'argent n'a pas plus cette vocation-là.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi, et surtout sur la notion de l'argent est un outil. Et j'ai l'impression qu'on on veut se servir de l'argent, effectivement, pour se remplir, on veut placarder des émotions sur l'argent. Et moi, je dis souvent à nos clients est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'accumuler des milliers de fourchettes juste pour le simple plaisir d'en avoir plus. À part si vous êtes un collectionneur de fourchettes, ça n'aurait aucun sens. De la même façon, avoir beaucoup d'argent a du sens si ça s'inscrit dans un projet et que vous utilisez ce beaucoup d'argent pour en faire quelque chose. Mais juste avoir beaucoup d'argent va pas vous mettre en sécurité, va pas vous rendre plus heureux. Parce que si on pousse la réalité de notre système à son paroxysme, l'argent, c'est une mesure arbitraire de la valeur décidée par le monde capitaliste et c'est la confiance internationale et nationale dans un gouvernement parce que tu peux avoir 10 millions d'euros sur ton compte si demain la communauté internationale décide que l'euro ne vaut plus rien tes 10 millions ne valent plus rien et on a vu comme ça en plus des monnaies se dévaluer très très très, très vite et des gens se se rabattre sur l'or sur le bitcoin sur plein de choses comme ça et donc quand on se rend compte de ça que tu peux avoir tout l'argent du monde sur ton compte euh, ça te met pas en sécurité de quoi que ce soit tu te rends compte que bah soit je l'utilise comme un outil, soit d'une certaine façon, c'est l'argent avec son image sociétale qui va m'utiliser et je peux vite en devenir prisonnier en fait.
1: Oui, c'est complètement ça, c'est pour ça que, que, que je dis que je disais précédemment que c'est hyper intéressant de travailler son, son lien à l'argent, sa relation à l'argent, quoi qu'il arrive, qu'on soit très à l'aise d'en recevoir ou pas du tout à l'aise d'en recevoir, parce que dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à rééquilibrer et euh, il y a quelque chose à questionner qui est tout en lien avec nous en réalité. Pourquoi cette quête est freinée d'argent Ou pourquoi cette cette fuite vis-à-vis de l'argent euh, et, et je peux te dire que dans un cas comme dans l'autre, c'est souvent hyper intéressant d'aller le questionnaire. en général quand on veut en amasser beaucoup, on a souvent un problème notamment de, de reconnaissance donc euh, on veut se faire reconnaître par le biais de l'argent, euh, voilà inscrire un certain respect dans l'esprit des autres parce que, euh, voilà, on est, on est quelqu'un, on devient quelqu'un, quand on possède de l'argent, ça veut dire quelque chose de nous et à l'inverse, quand on refuse d'en recevoir euh, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de fuir On est en train de fuir peut-être euh, notre propre âme, justement euh, craignant que euh, on sache pas euh, recevoir de l'argent tout en purifiant nos âmes et, et, et les préserver euh, des bases des bas des bases instincts humains tu vois donc il y a, y a des choses ici qui sont hyper intéressantes à les questionner et euh, l'argent je trouve que c'est un des outils parmi les outils euh, accessibles à l'humain qui lui permettent de, de grandir d'une façon phénoménale parce que euh, derrière on, on peut remonter à, à des choses très profondes et, euh, et, et et tu vois peu de peu d'outils je trouve permettent d'avoir accès à l'humain euh, dans, ce, dans ce niveau de profondeur, euh, par rapport aux autres outils effectivement sur lesquels on peut travailler en termes de crispation, en termes tu vois de, euh, de blocage et de verrou psychologique. C'est
0: hyper intéressant d'aller, d'aller questionner l'argent en fait et, et d'aller prendre l'argent comme euh, la, la meilleure représentation de ce qui se passe à l'intérieur beaucoup plus profondément. Moi je sais que je le fais avec des clients un peu d'une autre façon si tu veux pas par rapport à l'argent, mais je les mets très vite face à des actions, euh, réseaux sociaux, marketing, vente et en fait je sais très bien qu'ils vont pas les faire. Mais en fonction de ce qu'ils vont me dire, pour se justifier de ne pas les faire, je vais voir où est-ce qu'il faut aller travailler et qu'est-ce qu'il faut aller creuser. Mmh. Et c'est marrant d'utiliser un, un outil de cette façon-là parce que c'est à la fois assez atypique et en même temps, ça a énormément de sens. Comment est-ce que tu es arrivé à développer ça et à te dire, tiens, l'argent, c'est peut-être un point d'entrée pour aller creuser beaucoup plus profondément dans les blocages et les crispations des personnes que j'accompagne La moitié des personnes qui écoutent ce podcast ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Je prends quelques secondes pour interrompre votre épisode et vous suggérer d'aller dans la description du podcast, de cliquer sur les liens et de regarder ce qu'on vous a préparé. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent chaque semaine. Je suis sûr qu'elles en tirent des choses très intéressantes et que vous pourriez aussi. Allez, on repart pour l'épisode.
1: Alors euh, moi je t'avoue que j'ai pas fait de l'argent non plus le, le sujet, euh, tu vois, sur lequel je m'appuie, notamment pour débloquer euh, les entrepreneurs que j'accompagne en mindset et du coup derrière aussi les débloquer sur les stratégies hein, parce que bien sûr euh, euh, les entrepreneurs euh, à mon sens ils ont ils ont rarement un problème de stratégie mais c'est, c'est souvent très lié à leur euh, état d'esprit et, et surtout à tout ce qui se raconte à propos d'eux et, euh, et des autres. Et... Euh, et du coup, l'argent est effectivement un des outils parmi tous les outils qu'on peut employer pour mettre effectivement l'entrepreneuse que nous accompagnons face à euh, ces crispations intérieures ou au contraire, euh, comme je disais, voilà, ces, ces fantasmes intérieurs, tu vois Et et du coup, oui, l'argent, ça fait partie euh, des, des 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 outils sur lesquels, enfin, euh, par lesquels on a accès à la, à la psyché, si je peux si je peux me permettre, de, des personnes que nous accompagnons, parce que quand elles viennent nous voir, nous, les personnes qu'on accompagne, euh, souvent elles ont testé euh, X et Y formation, euh, coach, etc. qui les a qui les a bien sûr bien entendu accompagné de façon souvent d'ailleurs très louable sur le plan stratégique, mais en réalité ça prenait pas sur elles parce qu'il y avait des crispations intérieures ou des fantasmes intérieurs à démonter, tu vois. Et, euh, et, et l'argent souvent vient cristalliser tout ça tu vois donc l'argent effectivement quand tu viens y toucher bah, t'es, t'es au summum de ce que ça représente comme crispation ou comme fantasme pour elle et euh, nous je t'avoue qu'effectivement euh, l'argent vient souvent après on a tendance plutôt à, à d'abord essayer de comprendre euh, la cognition des personnes que nous accompagnons en euh, déjà s'intéressant à comment est-ce qu'elle perçoit le monde, de quelle manière est-ce qu'elle distord le monde, de quelle manière est-ce que euh, elle s'illusionne sur le monde et sur sa personne. Et c'est là que euh, derrière, effectivement, il va y avoir euh, un travail qui va être fait en mindset, tu vois, pour euh, remonter finalement à l'histoire de l'argent et euh, ce que l'argent vient de dire d'elle et de sa foi, parce que là, c'est là que c'est hyper intéressant, d'elle et de sa et de la musulmane qu'elle est, et de l'être spirituel qu'elle est, tu vois, et de l'autre sens, euh, qu'est-ce que ça fait d'elle, qu'est-ce que ça dit d'elle en tant qu'être humain à part entière. Et euh, là, tu peux avoir des sujets ultra passionnants que tu peux du coup démonter parce que euh, tu as accès, comme je disais, à un niveau de profondeur. Euh, que tu n'auras pas forcément avec un autre outil euh, parce que euh, l'argent effectivement euh, dans notre société l'argent le sexe c'est ce qui cristallise les plus grandes frustrations et les plus grands fantasmes tu vois euh, et du coup pour les femmes que nous accompagnons nous tu vois euh, leur lien à l'argent euh, souvent ils nous ils nous ramènent par exemple à euh, leur petite enfance tu vois l'enfant qu'elles ont été euh, et donc elles, elles peuvent avoir développé tu sais parfois cette espèce d'esprit revanchard où euh, enfant j'ai tellement été sapé bridé euh, tellement mise de côté qu'aujourd'hui je vais prendre cette revanche à travers l'entrepreneuriat, je vais gagner beaucoup d'argent et euh, clouer blo- beaucoup de bec, tu vois, c'est ça un petit peu l'idée. Et puis de l'autre côté tu vas avoir celle qui euh, euh, enfant n'a pas trouvé sa place, euh, n'a pas euh, ne s'est jamais senti de la bienvenue, euh, ne s'est jamais senti euh, considérée, ne s'est jamais senti le loisir d'être elle même et donc l'argent vient euh, matérialiser chez elle euh, ce besoin d'existence jamais assouvi, ce besoin d'identité jamais développé, tu vois. Et, et donc euh, elle, elle pense que c'est tout en lien avec l'argent. Et elle va nous dire que voilà, je suis pas à l'aise de facturer, etc. Tu vois, c'est une des thématiques. Hein, forcément, l'entrepreneuriat, ça consiste à engranger de l'argent. Et elle va te dire, je suis pas à l'aise au moment de, de, d'annoncer mon prix, euh, euh, dès qu'il faut parler d'argent, tout de suite je commence à bégayer, etc. Mais en réalité c'est pas en lien avec l'argent c'est juste quelqu'un qui n'a jamais trouvé qui n'a, su- n'a jamais su trouver déjà dans la cellule de place dans la cellule familiale euh, ça s'est ressenti aussi dans ses diverses relations etc et là c'est hyper intéressant parce que quand tu reviens à la source en réalité il y a un mal être qui est là depuis très longtemps qui est profond et une fois est, qu'on, qu'on a juste mis le doigt dessus c'est incroyable comment elles sont hyper à l'aise d'annoncer leur prix euh, d'augmenter leur prix et cette fois-ci sans euh, sans tu sais sans chercher à le faire de, de façon d'une façon qui, euh, qui, de manière inconsciente, vient répondre à un besoin d'existence, à un besoin de, de revanche, etc. Tu vois
0: c'est, c'est, c'est hyper intéressant d'observer tout ça, et de, de prendre un peu de recul, et de voir que finalement, tout s'inscrit à partir de l'enfance. Et je sais que moi, à mon niveau, avec nos clients, on fait à peu près la même chose, on va creuser de la même façon, alors peut-être pas aussi profondément que que toi tu le fais, parce que même si aujourd'hui vous êtes 100% dédié au, au business, vous avez quand même un ADN de faire du business grâce à du déblocage mindset aussi en grande partie, mmh. je me demande pourquoi il n'y a pas aujourd'hui plus de conscience là-dessus, et pourquoi on retrouve systématiquement, euh, en grande majorité du moins, parce que je sais que c'est pas ton cas, mais soit des ayatollahs du mindset euh, en mode euh, ultra prosélite, le mindset c'est tout, tout le reste ça sert à rien, Soit exactement les mêmes euh, du côté de la stratégie, à savoir le mindset, on s'en fout, c'est ta stratégie, c'est comment tu déroules. Alors que bien souvent, la réponse, elle se situe pile entre les deux. et C'est, c'est une navigation permanente d'un côté ou de l'autre pour trouver le déblocage dans sa relation à la vente, dans sa relation de business, dans sa relation à l'argent. Et c'est comme ça que on se rend compte finalement d'ailleurs que l'entrepreneuriat est un merveilleux chemin de développement personnel et spirituel.
1: Ouais, exactement. Tu vois, si on en revient spécifiquement à l'argent, pour moi, dans l'argent, il y a deux volets toutes les entrepreneurs que nous accompagnons, et chaque fois qu'on a, euh, que j'ai des personnes moi, en appel diagnostic, même si j'en prends que très peu désormais, mon agenda me permet pas d'en, d'en prendre énormément, mais quand je peux, j'aime faire ça, tu vois. Il euh, y a toujours un volet avec l'argent des appels diagnostiques, des appels stratégiques de vente. Et euh, très souvent, ben, elle, va, elle, 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 elle va nous dire, voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème à encaisser, j'ai un problème dans ma gestion des finances, j'ai un problème à, à tel endroit concernant l'argent. Et systématiquement, effectivement, euh, je leur dis, en fait, en réalité, l'argent vient juste mettre le doigt sur un manque d'alignement spirituel et euh, sur une histoire de considération de soi à soi qui est souvent, effectivement, en lien avec la considération que nos parents nous ont donnée, que nos camarades dans l'enfance nous ont donnée, que nos professeurs nous ont pas donnée, justement. Donc, euh, ici, je leur dis toujours, quand vous voulez travailler votre relation à l'argent, en réalité il euh, y a un travail spirituel il y a un rapport spirituel à développer avec l'argent parce que nous sommes par essence des êtres spirituels et il y a également un, un travail à faire de vous vis-à-vis de vous-même euh, et souvent on se traite comme nous avons été traités dans la petite enfance Voilà, nous sommes des êtres qui fonctionnent beaucoup par mimétisme ou bien par déviance et, euh, et si on a été traité d'une certaine manière, on se traite de cette manière-là, même dans notre rapport à l'argent dans notre rapport aux autres donc euh, je pense que euh, aujourd'hui s'il n'y a pas énormément de personnes euh, qui, euh, qui effectivement prennent ces, euh, ces positions-là, tu vois, pourtant qui sont euh, qui seraient effectivement <rire> très intelligentes de prendre, n'est-ce pas C'est pour ça que je m'y suis engouffrée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, est-ce il y a une grande conscience du sujet J'en suis pas certaine. Ensuite, est-ce que euh, les gens ont envie de faire ça aussi Parce que je pense qu'il y a peut-être aussi une histoire d'envie. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui inspire beaucoup de se, pos- de se positionner sur une thématique comme celle-ci, euh, bon, ben, je dirais qu'il y a une histoire d'envie, oui. Est-ce que voilà, moi personnellement, ça me stimule, tu vois. Personnellement, ça me stimule, ça me fait kiffer. Et puis euh, il y a aussi euh, une histoire de moyens, tu vois. Il faut être outillé, faut être outillé, faut euh, faut connaître bien l'humain, faut s'intéresser à lui, il faut l'aimer aussi profondément, et il faut avoir une foi aussi en lui. Euh, et puis je dirais qu'aussi euh, c'est audacieux. Voilà, sans, 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 me, sans me jeter de fleurs, je pense que euh, c'est aussi une certaine audace à trouver en soi, euh, parce que euh, euh, bon, bah, les gens ils vont pas forcément oser parfois euh, se positionner sur quelque chose qui est clivant, euh, qui sort de l'ordinaire, euh, que, que personne n'a jamais osé. Euh, voilà, il y, y, y a des coachs, moi personnellement j'en vois, hein, notamment dans la communauté musulmane, qui euh, se sont aventurés sur le terrain du euh, money mindset, mais euh, Souvent, il a manqué, euh, tu vois, une certaine, euh, tu vois, dans le dans le discours et dans la communication, notamment, euh, une certaine forme de, euh, comment dire, d'assurance, euh, d'assurance de euh, du message, dans, dans, une assurance, en tout cas, dans le message qui est porté, et une proposition euh, qui vient justement titiller les consciences euh, sans, for- sans forcément venir euh, créer, euh, euh, je veux dire, euh, de... de du buzz ou du euh, euh, comment on appelle ça du euh, euh, venir complètement tu sais chambouler les masses à propos de leur certitude mais effectivement pour moi il y a il y a plusieurs choses qui le justifient euh, et puis moi personnellement tu vois je crois que euh, chacun portant en lui un, une mission hein, qui lui est propre un, un, un combat qui lui est propre euh, et en fait, c'est à chacun de, de se révéler dans ce combat, dans cette mission. Moi, personnellement, le, le, le mindset, c'est le mot qui, qui occupe ma bouche depuis maintenant 3-4 ans. Euh, je ne pourrais pas dire que je l'ai choisi même si euh, depuis toute petite tu vois euh, moi j'étais une passionnée de euh, mentalistes esprits (rire) criminels Monsieur Monk Colombo tu vois leur niveau d'analyse de l'être humain me scotchait tu vois et et d'ailleurs je regrettais qu'en France il n'y ait pas vraiment le métier de profiler tu vois donc dans, dans dans, dans, dès ma petite enfance, tu vois, j'ai toujours été fascinée de l'humain. Quand j'étais euh, au, au lycée, je faisais euh, le, les profils psychologiques de mes camarades, tu vois. Donc il y a un espèce de fil conducteur dans ma vie. Je l'ai pas vraiment choisi, j'ai juste toujours fait ça naturellement. J'ai toujours beaucoup analysé les gens. Euh, et puis ensuite, euh, ouais, ma spiritualité, elle fait partie de moi, tu vois. Et tu mets ça en bout de ça et ça, eh bien, ben, ça donne aujourd'hui le positionnement que j'ai. Euh, qui est actuellement effectivement unique. Il n'y a pas d'autres personnes qui fait ça aujourd'hui sur le marché. Et, et pour moi, en fait, nous avons tous les moyens de l'unicité et de la différenciation. Euh, mais il n'y a que des humains qui, euh, euh, qui ne font pas le travail, en fait, de renouer avec leur unicité, avec, euh, avec euh, leur véritable proposition intérieure, et derrière de l'assumer au grand jour. Mais encore faut-il venir enlever les couches qui ne sont pas soit, se séparer de ce que ça dit de nous, euh, de ce que les autres vont en penser, tu vois euh, mais pour moi, tu vois, euh, selon, peut-être c'est peut-être une vision utopique, hein, mais pour moi, on devrait, on devrait avoir que des entrepreneurs uniques dans leurs propositions. Et donc finalement, euh, oui, on pourrait être plusieurs comme ça à travailler, tu sais, les verrous psychologiques euh, sur l'argent, sur euh, voilà, sur l'entrepreneuriat, etc. Mais toujours avec une proposition unique, singulière. Parce que c'est notre rôle d'être très singulier dans ce que nous faisons, tout en se ressemblant sur pas mal de points.
0: Dans, dans ce que tu dis, moi, il y, y, y a un truc qui marque et que je ne retrouve pas assez chez les, chez les coachs de manière générale, chez ceux qui accompagnent les autres, les mentors, les consultants, peu importe comment on les appelle. Je vois surtout un profond amour de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est, euh, qui, qui s'est créé quand tu étais plus jeune, sur la, la volonté de, de, de comprendre, de décortiquer, de décrypter. Mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens dans nos métiers qui ont eu ça un peu dans leur, dans leur jeunesse, et qui non seulement ne l'ont pas cultivé, ne l'ont pas développé, mais en plus n'ont pas mis particulièrement de conscience là-dessus. Comment est-ce que tu as développé et surtout, parce que quand on fait nos métiers, c'est pas toujours évident, su garder euh, un profond amour pour l'humain, sa psyché, sa, sa foi, sa spiritualité, tout ce qui se passe à, à l'intérieur à un niveau presque intangible. Euh, malgré le fait d'accompagner des centaines de personnes comment est-ce que tu as cultivé ça et fait pour garder ça tout le long parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'accompagnants qui à force avec le temps le perdent
1: ouais. alors euh, pour ma part euh, je dirais que c'est très lié à moi. L'être humain est un être très narcissique, tu sais, et je pense que ce serait mentir que de dire Euh, l'inverse. C'est un combat hein, de sortir de ce narcissisme, tu vois, mais euh, je pense que euh, c'est très en lien avec moi. C'est-à-dire que, euh, tu sais, je dis de ma boîte Beautiful Mindset que je me suis guérie dans cette boîte ces ces trois dernières années, tu vois, et là je continue de me guérir avec Beautiful Business. Euh, C'est-à-dire que euh, ce qui t'entretient au sens matériel te répare au sens spirituel. Et euh, je peux pas te dire ce que j'apprends sur moi au quotidien. Et euh, tu sais, encore hier, je me faisais la réflexion, en ce moment, je me forme énormément. Je me disais, je sais pas si c'était pas mon boulot qui m'imposait de me former sur tel et tel sujet. Bien sûr que ça me passionne, bien sûr que j'aime ça, mais peut-être que je procrastinerai dessus parce que tu sais très bien que l'être humain, il aime beaucoup regarder à l'extérieur et très peu regarder à l'intérieur. Et aujourd'hui, les choses que j'ai à préparer dans le cadre de mon podcast, de, euh, de mes accompagnements, etc., m'obligent à aller plancher sur des sujets qui, parfois, me font, me ferait fuir, me ferait prendre mes jambes à bon cou Et je vois bien que, avant l'entrepreneuriat, ces sujets-là, ben, je les mettais sous le tapis, en réalité, tu vois. Parce que, euh, ils allaient, ils allaient éveiller des, 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 parts sombres en moi, ils allaient questionner des choses que j'ai pas envie de questionner, tu vois. Et je trouve qu'effectivement l'école de l'entrepreneuriat est un petit peu l'école de la réparation. Et en fait, l'être humain, il a besoin de se réparer ad vitam aeternam. Non pas que. Bien qu'en islam, nous, en tout cas, tu vois, le postulat, il est pas celui de Freud à dire que l'être humain est cassé et qu'il faut euh, et qu'il faut le réparer, et qu'il est un loup pour l'homme. Nous, au contraire, tu vois, en islam, on part du principe que euh, l'homme a une nature profondément saine. Tu vois, une fitra, on appelle ça la fitra en islam. Donc l'homme est profondément sain, par essence. Euh, mais effectivement, on, dès ses premiers instants de vie il arrive au monde, il pleure et il vit des crispations dans le ventre déjà, tu vois. Beaucoup euh, vivent des choses euh, dans le ventre de leur mère et effectivement ça se cristallise à l'âge adulte. Donc... euh je pense qu'on se répare beaucoup, tu sais, on se répare beaucoup, notamment dans nos relations de couple. Le couple s'émerveille pour se réparer, tu vois, pour pour avoir cette, ce fameux effet miroir. L'argent le permet aussi. L'entrepreneuriat, comment te dire, je pense que tu es bien passé aussi pour le savoir. Euh, avec les collaborateurs, avec euh, euh, nos offres, avec euh, euh, nos accompagnements, ça ressort énormément de choses à propos de nous. Et moi, je pense qu'effectivement, euh, si aujourd'hui j'arrive à garder ce, ce feu intérieur et, et cette vocation, euh, c'est parce qu'en fait, euh, ben c'est le moyen. Pour pour moi, de tenir debout finalement. Alors, je dis pas que si demain j'ai plus mon travail, je m'effondre. Je pense que euh, j'ai assez d'amour pour moi pour toujours faire des choses qui euh, euh, qui me font grandir. Mais l'expérience humaine, elle n'est là que pour ça en fait. Elle est là que pour servir euh, l'accroissement intérieur, l'expansion intérieure. Et euh, et je pense que tant que je me sens grandir, en fait, je reste à cet endroit. Le jour où je me sens plus grandir, eh
0: bien, je fais autre chose. C'est bien, tu me tu, tu mâches le travail parce que avec cette fin de réponse, tu me permets absolument parfaitement de, d'aller sur sur l'autre sujet. Je voulais t'emmener juste après. Aujourd'hui, Beautiful Business se développe bien. Moi, j'ai eu la chance de voir les choses de l'intérieur, donc je sais que ça se développe bien. Surtout, euh, malgré la croissance, tu as gardé une qualité de service euh, pour tes clientes qui est euh, qui est impressionnante. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui en francophonie qui, en croissance, arrivent à garder ce niveau de, de service et d'accompagnement du client. C'est quoi ta vision pour la suite de, de Beautiful Business, qu'est-ce que cette entité euh, devrait accomplir selon toi ou est-ce que tu as envie de l'amener Et quelque part, quelle est la, la mission de cette entreprise Quel est son but
1: Oui. Ben écoute, tu sais, il n'y a pas si longtemps, toi et moi, on retravaillait ma vision. Je te disais, Jérémy, là, je sens qu'il faut qu'on bosse la vision parce que... Moi, j'ai tout le temps besoin d'avoir euh, ce cap, tu vois, et ce regard posé ultra loin. Tu vois, j'aime bien donner cette métaphore de l'auto-école. Euh, quand on prenait les virages à l'auto-école, on me disait, attention, tu regardes pas le virage ou l'arbre dans le virage parce que tu vas prendre l'arbre. Euh, il faut que tu regardes beaucoup plus loin, que tu portes ton regard beaucoup plus loin. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai ce besoin. Euh, je sais que quand on démarre, on n'a pas forcément ce regard qui va hyper loin. Moi, personnellement, depuis mes débuts, j'ai, j'ai ce besoin de regarder très loin et, euh, et très vite, j'ai ressenti effectivement le besoin d'aller regarder avec toi, alors que beautiful business ouvrait tout juste, j'avais le besoin de travailler ça avec toi, parce que j'ai souvent besoin de le, de le travailler avec euh, quelqu'un d'extérieur, notamment pour, euh, ben pour ce côté, comme je te disais, narcissique, l'être humain est très narcissique et, et très souvent il va vouloir faire les choses en lien avec lui, alors que l'entrepreneuriat consiste à offrir ce que nous avons de meilleur aux autres, tout en grandissant nous à travers cette expérience-là, tu vois et euh, aujourd'hui, tu sais, on est, je crois, 3-4 mois après t'avoir demandé cet exercice. D'ailleurs, tu m'as répondu, je suis pas coach, moi, tu sais. Mais <rire> mais si je devais te proposer de travailler la position, voici ce que je ferais. <rire> avec toute ton identité, c'est pour ça que j'ai acheté chez toi, tu vois mais euh, aujourd'hui, tu vois, même si moi, je propose encore des, des exercices de vision aux entrepreneurs que j'accompagne, parce que pour moi, c'est très difficile d'avancer quand on ne sait pas où est-ce qu'on va. Tu vois, c'est la, la logique d'un GPS. Il faut que je mette un point de départ, un point d'arrivée. Euh, aujourd'hui, je dirais que la vision, je peux la définir autant que je veux. En réalité, le chemin se dessine de lui-même. Et tu vois, ce matin, juste avant de venir à, 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 avec à, avec toi hein, pour tourner ce fabuleux épisode, que j'espère vous plébisciterez énormément <rire> et vous noterez gracieusement, euh, je, tu vois, j'avais quelqu'un qui m'interpellait. Et je me dis, tu vois, encore quelque chose euh, qui qui me titille, c'est-à-dire que, euh, ouais, j'avais une vision, et honnêtement, encore dernièrement là, tu vois, je, je partais un petit peu en vacances pour retravailler cette vision de moi à moi, cette fois-ci après l'avoir travaillé avec toi. Et quand je je regarde, je relis les points. J'aime bien cette expression de, de, de Steve Jobs. Tu sais, il en a parlé, je crois, à une intervention à Harvard. Il disait un jour, vous allez relier les points. Et et je me dis, en fait, la vision pour moi aujourd'hui, c'est ça qu'elle représente. Elle représente. Euh, euh, des points à relier parce que euh, de façon très narcissique des fois on va on va vouloir aller vers quelque chose euh, qui euh, qui euh, qui répond à des euh, à des élans intérieurs qui parfois sont très égotiques tu vois et euh, et là aujourd'hui euh, on avait défini avec toi une vision sur laquelle moi j'allais pas du tout à l'intérieur moi je partais sur complètement autre chose et finalement, cette vision, elle est en train de, de se concrétiser. Voilà, donc je vais en parler. Hein. Vous devez vous dire, mais c'est quand qu'elle crache le morceau. J'y arrive, j'y viens, les amis. J'aime bien jouer avec les nerfs des gens. vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. <rire> c'est une technique marketing. Elle est très élémentaire chez moi, mais elle y est. Euh, Tout ça pour vous dire que, tu vois, moi, j'avais l'envie d'effectivement de, de, de partir dans une direction. Euh, et là, aujourd'hui, euh, ce qu'on a travaillé avec toi et que je pensais faire d'ici 3-4 ans est en train de, de venir me chercher. Et, et je pense que tu vois, il y, a ce double, il y a cette double chose dans la vision. C'est-à-dire qu'il faut une envie, tu vois Il faut une envie, il faut un élan naturel vers ça. Et il faut aussi regarder ce que ton environnement est en train de favoriser, tu vois Et donc, ben là, actuellement, je suis en train de changer, tu vois de de cap pour l'entreprise Beautiful Business elle devait aller dans quelque chose qui n'a rien à voir et au final aujourd'hui euh, on est en train de s'ouvrir au-delà des frontières du coaching et ouais je suis heureuse de te l'annoncer, t'es le premier à qui j'en fais l'annonce publique euh, mais euh, ça y est je commence à avoir mes premières demandes de consulting hors euh, infopreneur et ça pour moi euh, c'est quelque chose dont tu m'avais parlé, tu m'avais glissé l'idée en me disant que euh, voilà à l'image par exemple d'un, d'un David Laroche dans le dont la réussite est fulgurante et et assez impressionnante pour les coachs que nous sommes. Tu me disais voilà il a démarré avec le dev perso puis ensuite euh, business coach désormais, euh, et désormais il est amené à consulter euh, pour des euh, pour des, des grands entrepreneurs au-delà des frontières du coaching et tu vois moi je suis pas peu fière de dire qu'après seulement 6-7 mois là d'exercice beautiful business attire au-delà et en réalité si je suis tout à fait honnête ça fait même depuis ses débuts que beautiful business attire des entrepreneurs bien au-delà des frontières du de l'infoprenariat, euh, mais c'est des demandes auxquelles je ne donnais pas suite parce que moi j'avais le nez dans le guidon, je venais de sortir ma nouvelle boîte et euh, c'était les infopreneurs, vous êtes où Les autres, <rire> je sais pas ce que vous me voulez mais il y a avoir d'autres personnes pour vous. Et là, tu vois, je suis en train de m'ouvrir à ça et la deuxième chose là qui est en train de venir à moi, c'est le marché anglophone. Alors ouais, je sais c'est absolument délirant quand on sait ce qui se passe sur le marché anglophone euh, surtout que l'anglais ben ça va quoi, je me débrouille mais euh, histoire de voyager, tu vois, je me débrouille pas pour coacher en psychospiritualité musulmane et et en business, tu vois. Mais je sens que euh, j'ai de plus en plus de demandes sur, de, dans ce versant-là. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, ma vision, euh, bien moi, je pose une intention, je pose mes envies. Et en réalité, je me laisse cueillir par euh, par ce qui se produit. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à répondre à ta question. C'est que finalement, aujourd'hui, ben, je suis plus très sûre de rien en matière de vision. Je, me do- je pose mon envie, je pose une intention. Et puis, par contre, je laisse la vision venir me chercher. Et je pense que c'est ça, en fait, euh, être... Euh, être un humain euh, euh, détaché, euh, c'est être un humain qui, qui sait venir se laisser cueillir parce que la vie euh, propose de lui offrir, tu vois. Et je pense que, qu'aujourd'hui, euh, ouais, ça me challenge de, de ouf de me dire, euh, attends, le marché anglophone, et puis quoi encore, <rire> là tu sais, ce matin, je il y a une amie, enfin une amie, une, une prospect du coup, qui, qui qui est aussi devenue cliente, et là, euh, qui me parlait, tu vois, elle vit aux Émirats, elle a, elle a des amis euh, anglaises, tu vois, euh, qui vivent aux Émirats avec elle. Et qui disait mais je suis prête à prendre une traductrice cette coach dont tu parles elle a l'air merveilleuse euh, voilà si elle parle pas l'anglais ou si elle est pas capable de me coacher en anglais sur des notions psychospirituelles et, et business mais moi je prends un traducteur tu m'en parles d'une manière qui voilà ça n'existe pas sur le marché francophone euh, anglophone et je me dis waouh c'est quoi ce niveau de détermination c'est encore c'est encore ce, tu vois moi je le vois encore je l'interprète en tout cas comme ce signe de euh, écoute on viendra te chercher coûte que coûte tu vois cette vision va venir te chercher coûte que coûte et je peux te dire que c'est ainsi c'était Trois, quatre fois, ce genre de, de 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 petits signaux que je recevais. Euh, je racontais notamment sur mes réseaux dernièrement, tu vois, une Estonienne à l'aéroport euh, à qui j'ai jamais donné suite. D'ailleurs, si tu passes par là, je suis désolée, mais Alors, elle a pris mon numéro, elle va à tout prix se faire coacher par nous. Euh, je, je, je J'ai pas compris et euh, et elle m'a rappelé en plus pour donner suite et moi j'ai pas rappelé. Bon, il ouais, faut, faut pas m'appeler, je réponds pas au téléphone et je rappelle pas non plus. Il <rire> faut plutôt essayer les messages. En général, les messages finissent par répondre. Bon. Tout ça pour te dire que je pense que tu peux fuir euh, tes réalisations. En réalité, elles viendront te chercher, tu vois. Et si tu refuses, par contre, de te pointer quand elles t'appellent, euh, ben, tu risques de te retrouver face à un plafond de verre. Tu risques de te trouver bloqué. Ben oui, parce que tu refuses de prendre le euh, la voie tracée pour toi, tu vois.
0: C'est hyper intéressant et, et ça m'étonne pas du tout. Et comme je te le disais quand on a, quand on a échangé là-dessus ensemble, tu as un boulevard devant toi et tu as tout un monde hors du coaching et de l'infopreneuriat qui est qui est colossal et qui, qui a besoin à la fois de gens comme nous, mais du petit pourcentage qui est assez sérieux. Parce que la plupart des, des coachs et des entrepreneurs n'arrivent pas à s'exporter hors de ce microcosme, non pas parce qu'ils n'ont mmh. pas les compétences marketing et business pour le faire, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences pour aller accompagner des gens d'un niveau radicalement différent et avec une façon de penser radicalement différente. Et toi, tu es largement assez compétente pour le faire. Et, et effectivement, le, le marché anglophone... Euh, ou le marché hors coach, il a, il a beaucoup de sens pour toi et, et je suis sûr que tu vas y aller et beaucoup plus vite que tu ne le crois. Je voudrais aussi juste te rappeler un truc et c'est important pour tous les gens qui nous écoutent aussi. Euh, aujourd'hui, un des coachs euh, les plus connus en France qui a le mieux réussi son internationalisation, c'est Alexandre Cormont. Alexandre Cormont, il est coach en amour. Mmh. Il était parmi les premiers euh, en francophonie et aujourd'hui, il est non seulement aux états unis mais aussi dans plein d'autres pays. Euh, quand Alex a lancé son business aux US... Il ne parlait quasiment pas anglais. C'était, c'était très drôle. Euh, aujourd'hui, il a un très très gros business aux US. Euh, il a appris l'anglais très très vite. Et ça, putain, je suis admiratif de sa détermination. D'abord, il l'a appris ouais. avec des profs. Ensuite, il a pris des coachs pour son accent. Il s'est entouré d'un écosystème, etc. Et il a réussi une très très belle internationalisation qui est très très impressionnante. Mais pourtant, au début, il n'avait rien pour le faire. Donc, vraiment, quand tu veux quelque chose et que es appelé par quelque chose, tu trouves les moyens. Et quelque part, de toute façon, l'entrepreneur, c'est une personne qui est face à un vide et qui construit les marges de, de l'escalier au fur et à mesure qu'elle avance le pied. Donc, en fait, tu t'as, t'as jamais plus de marge devant toi que la marge d'après. Et faut pas regarder en bas, faut pas regarder non plus trop loin. Parce que des fois, il faut juste te dire, OK, je vais par là-bas, j'ai ma direction globale et j'avance pas à pas et je regarde que, comment je construis mes marges d'escalier au fur et à mesure. Parce que si, 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 tu peux pas, résoudre les problèmes de dans un an, maintenant, parce que tu pas encore la personne de dans un an. Et tu grandis tellement sur le chemin, et tu apprends tellement de choses, que c'est, c'est, c'est radicalement différent ce que tu peux accomplir par rapport à ce que tu crois pouvoir accomplir.
1: Ouais, ouais, c'est incroyable ce que tu dis là, et je te remercie, c'est à moi, je crois que ça sert la première, donc je te je te remercie de ça. Euh, ouais, je pense qu'on on a souvent ce... Bah, tu sais, c'est notre partie très survie, hein, en mode, euh, on est tout de suite à penser au comment euh, sans jamais se dire euh, bah attends, je me laisse cueillir déjà par, euh, par cette idée et puis euh, le comment, ton cerveau dès qu'il connaît pas, il va se mettre en mode euh, c'est pas possible, c'est pas possible Alors, tout de suite il va être très binaire, je, ça, est-ce que je sais faire ça, est-ce que c'est dans ma banque de données, est-ce que je sais appréhender, apprivoiser ce type de situation ou est-ce que je ne sais pas, ton cerveau en réalité il fonctionne comme ça, donc son premier réflexe c'est de dire mais c'est pas possible, je ne sais pas le faire ok mais il y a plein de choses que tu ne savais pas faire et que pourtant t'as fait jusqu'à présent, euh, et donc être consciente de cette résistance qu'on a, qui est normale euh, et puis aussi il faut le dire l'être humain il peut être parfois fainéant à l'idée de grandir et en réalité euh, la vie ne consiste qu'à grandir et bien sûr que ça fait mal et bien sûr que c'est douloureux et bien sûr que ça demande des efforts et bien sûr que euh, c'est se maintenir à un certain niveau d'effort au quotidien pour parvenir aux résultats par exemple d'Alexandre Cormand effectivement je salue ce, sa réussite qui est très impressionnante euh, mais tout ça pour dire qu'il y a une résistance qui va s'opérer elle est tout à fait normale euh, voilà on aime on aime à, à se reconnaître à ce qu'on sait faire et, et, et s'y maintenir surtout quand on s'est beaucoup de mal pour arriver à ce niveau là euh, mais je pense qu'effectivement il y a des opportunités comme ça qui se présentent à, à tous et toutes euh, mais il n'y a que des personnes qui euh, parfois vont rester malheureusement dans ce euh, dans ce, ce, ce ces crispations du cerveau qui va les renvoyer à hein. euh, ouais ok mais je sais pas faire en fait et, et là tout de suite c'est pas le bon moment ah oui parce parce a ça aussi, il faut qu'on en parle aussi. C'est pas le bon moment. Là, là, je peux, peux pas. Là, je veux pas. Là, j'ai pas envie. Là, euh, je viens tout juste de finir de me former sur ceci. Ça m'embête de devoir aller faire un effort sur cela. J'ai encore des choses à faire sur ma- sur ce marché-là. Ouais, ben bah, tu peux raconter autant d'histoires que tu veux. Quand tu te vas te retrouver face, finalement face à ce fameux plafond de verre, que tu comprendras pas pourquoi tu ne l'exploses pas, ben bah, tu l'exploses pas parce que tu refuses de grandir là où tu as besoin de grandir, là où tu es appelé à grandir. Et et c'est là qu'en fait, quand on connaît nos mécanismes internes qu'on va pouvoir se dire, euh, bon, ben en fait, euh, là, j'avais juste pas le choix. En fait, en réalité, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix que de grandir. Euh, quand quand, euh, quand tu étais enfant, on t'a pas demandé ton avis pour que tu prennes des centimètres chaque jour. Euh, ça, ça se faisait malgré toi, ça se faisait parce que c'est ta vocation d'être humain que de grandir. Eh bien, au même titre qu'un jour, tu finis de grandir sur le plan Euh, matériel physique euh, mais pour autant en tant qu'être humain et en tant qu'être spirituel tu auras à grandir jusqu'à ton dernier souffle on n'arrête jamais finalement et effectivement, ta next step, des fois, elle vient te chercher et tu te dis, mais attends, c'est prématuré, je viens à peine de... Tu vois, c'est ce que je me suis dit. Mais attends, je viens à peine de démarrer. Alors déjà, si tu n'es pas un entrepreneur, je ne pas entendre parler de toi parce que moi, j'ai établi une cible, elle est très claire, elle est précise. Et mon ma, ma formation, elle va bien pour cette cible-là. Je vais pas déjà aller créer une formation. pour ce... Tu vois ce que je veux dire Tu penses déjà au comment, tu vois Et c'est le comment qui finalement te t'empêche d'accepter de grandir sur là où tu es appelé à grandir. Et, euh, et ça, ouais, c'est, c'est beaucoup dans, tu vois, c'est beaucoup de l'état d'esprit, c'est beaucoup lié au cerveau, tu vois. Et pourtant, moi, c'est mon métier, je le répète quotidiennement aux entrepreneurs que j'accompagne. Euh, aujourd'hui, vous êtes bloqués parfois parce que justement, elles, elles refusent de grandir là où elles doivent grandir je leur dis, ton cerveau, il oppose une résistance, elle est normale. Euh, maintenant, une fois que tu la connais, ben, tu sais que voilà, ton cerveau te joue des tours, il ne connaît pas, il refuse de grandir à l'instant T. Mais ça à toi de lui dire oui, mais il y a plein de choses qu'on ne savait pas faire et qu'on a fini par faire parce que ça s'apprend, parce que on n'est pas obligé d'apprendre à le faire à la minute, comme tu le dis voilà, euh, dans l'exemple de, d'Alexandre Cormont. ben ouais, Tu te pointes aux US, au départ, tu parles pas anglais. ouais, Et après, ben, ça l'a pas empêché effectivement de connaître le succès qu'il connaît aujourd'hui. Donc... Euh, un pas chaque jour chaque jour suffit son pas et, et, et l'idée c'est de te laisser séduire par cette par cette nouvelle porte qui semble s'ouvrir à toi et, et avant même de dire je sais pas faire comment je vais le faire te dire et puis pourquoi pas finalement et puis pourquoi pas et puis tout de suite j'ai pas à penser à comment le comment il va se servir par lui-même surtout si j'arrive à donner du sens à cette nouvelle porte qui
0: qui s'en trouve pour moi. J'aime beaucoup ton analyse, et, et je la rejoins complètement. Il y a encore une question importante que je voudrais te poser, c'est, c'est un peu toujours ma, ma, ma question de la fin, euh, avant qu'on finisse par parler un peu de toi où on te retrouve. Si tu devais, aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, donner un conseil à la Ikram qui a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Waouh <rire> Cette question, elle me fait monter un petit peu les larmes. Euh... Parce que cette écrame, tu sais, elle avait, elle avait beaucoup de colère. Elle avait, elle avait la croyance que qu'il fallait qu'elle qu'elle soulève des montagnes pour être enfin remarquée, prendre enfin sa place et, et exister finalement, parce qu'il s'agit que de ça. Et aujourd'hui, ce que je lui dirais, c'est que ben tu te suffis de toi, tu te suffis de ce que tu es. Euh, tu t'as pas besoin de tout ça parce que tu vas mettre sacrément sacrément d'argent sur la table pour arriver à enlever tout ce que tu es en train de faire là parce que euh, en fait c'est pas utile parce qu'en fait ce n'est pas écologique pour toi parce qu'en fait ça te, euh, ça te ça te répare pas au contraire ça t'abîme chaque jour un petit peu plus. Donc je lui dirais, euh, tu existes déjà, tu déjà parce que tu respires, tu existes déjà parce que tu es debout, tu existes déjà et tu as déjà plein de choses à offrir. Et en fait, euh, euh, tout ce que tu vas créer, tout ce que tu es en train de créer autour pour, euh, pour avoir la sensation d'être assez, euh, c'est juste parce que tu te représentes mal les choses et parce que tu ne sais pas voir que, qu'autour de toi, tu apprécié pour ce que tu es. Donc euh, suffis-toi de ce que tu es, aime ce que tu es, euh, parce que ça va te coûter très cher <rire> si tu refuses de, de le comprendre et de, et de le voir, surtout.
0: Je, je pense que c'est un message que beaucoup de beaucoup de personnes de 15 ans devraient entendre, et ce serait important de le diffuser encore plus. Où est-ce qu'on te retrouve, si on veut, suite à l'écoute de cet épisode, en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, qu'on soit qu'on soit dans ta cible ou pas, si on a juste envie de, d'en entendre plus sur, sur ce que tu as raconté où est-ce qu'on te retrouve
1: ouais. Alors moi, je suis une podcasteuse. Ça me fait bizarre de le dire parce que c'est très à la mode aujourd'hui de dire je suis podcasteur. Euh, personnellement, je ne sais pas pourquoi je, tu mmh. trouveras ça nulle part en bio, etc. Mais pourtant, c'est, c'est ce que je fais de mieux, visiblement. Euh, donc aujourd'hui, je suis très Branché podcast, moi c'est un épisode qui sort tous les lundis sur des thématiques spirituelles et bien sûr on parle de stratégie, vous inquiétez pas, euh, donc oui je suis très fan de podcast, donc c'est sur ma chaîne de podcast que, que j'apparais de façon régulière, une fois par semaine euh, sinon c'est sur Instagram que j'aime faire mes décortiquages, analyses notamment quand je sors d'un super appel où, où on a pu aller dans une profondeur incroyable ou bien à la suite d'un coaching dans lequel je me suis éclatée à dégommer des croyances, tu vois, donc euh, c'est beaucoup sur Instagram que j'aime décortiquer par écrit Euh, et puis euh, je dirais que vraiment vraiment là où vous me retrouverez dans ce que j'ai de plus authentique et profond à apporter c'est sur Telegram, alors Telegram ce qui est cool c'est que je fais des audio podcasts pépites et puis des petits écrits aussi pépites et là-bas en fait c'est absolument pas préparé, c'est-à-dire que je viens euh, sans mon faux self, (rire) tu vois je le dépose euh, parce que je viens, euh, je, je balance une pépite là, euh, toute chaude, qui qui vient de ressortir d'un d'un, d'un, d'un coaching, de, d'une illumination, d'une lecture, d'une formation, et je la dépose et, et sans tout la toute la fioriture qu'il peut y avoir dans dans la préparation d'un épisode de podcast ou euh, ou de, de de la torture qu'on peut s'imposer en, en écrivant sur les réseaux parce que c'est les réseaux sociaux machin ceci cela voilà les podc- vraiment le, mon télégramme je dirais que c'est l'espace en toute intimité où je me livre, euh dans ma plus grande authenticité et, et sans et surtout sans préparation et visiblement c'est ce qui me va le mieux donc je vous dirais que euh, Telegram c'est peut-être l'endroit où vous allez peut-être euh, vraiment avoir accès d- à, à moi dans, dans tout ce que j'ai de plus authentique
0: ben écoute, on, on leur mettra tous les liens dans la description de l'épisode pour qu'ils puissent te retrouver à tous ces endroits Ikram merci beaucoup pour ton temps pour, euh, pour, pour tout ce que tu as apporté euh dans ce podcast, j'étais ravi moi d'enregistrer cet épisode avec toi. Je trouve qu'il avait beaucoup de sens, qu'il nous sortait un peu des, des sujets habituels pour aller vers quelque chose d'un, d'un peu plus profond, euh, de, de presque un peu plus intéressant parce que un peu moins un peu moins terre à terre et un peu plus euh, spirituel émotionnel et ça m'a fait plaisir de pouvoir l'enregistrer avec toi puisque pour moi tu étais la personne qui avait le plus de sens pour euh, pour aborder ces sujets-là. Et donc, je voulais te remercier pour ça et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici.
1: Merci à vous et merci à toi pour l'invitation, au plaisir de de se remettre ça sous ce format ou bien sous un autre. Tu sais tout le respect que j'ai pour pour ton travail et... euh... Et euh, cette profondeur, je l'ai aussi trouvée chez toi. C'est pour ça que ben, j'ai été cliente et que je recommande aussi vivement euh, ton travail. Donc, merci infiniment de m'avoir donné cette opportunité de parler euh, d'un petit peu de moi, de ma spiritualité, de de ce que j'aime, de ce qui fait du sens. Désolée si j'ai été trop perché pour vous par moment. Ne vous inquiétez (rire) pas, il faut juste vous y habituer. Euh, Mais euh, mais en tout cas, j'ai aimé partager euh, ce moment et au plaisir de se remettre ça, Jérémy.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.